1: Et quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées et après il
0: Bienvenue sur patriarcat le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Si je vous dis, éduquer sans préjugés, pour une éducation non sexiste des filles et des garçons. C'est le titre du livre paru hier, le 3 février 2021, aux éditions J.C. Ces autrices sont mes invités. Amandine Antievitch est consultante et formatrice sur l'égalité femmes-hommes. Elle est aussi cofondatrice et présidente de l'association Parents et Féministes. Manuela Spinelli est maîtresse de conférences à l'université Rennes 2 et spécialiste des études de genre. Elle analyse les stéréotypes sexistes et les modèles dominants dans la littérature, tout comme dans la société. Elle est également cofondatrice de l'association Parents et Féministes. J'ai eu l'honneur de pouvoir lire ce livre avant sa parution, et c'est ce qui a amené cet épisode. Le contenu de cet ouvrage est, à mon sens, extrêmement riche. Il est riche en références. Il est riche parce qu'il essaie aussi de couvrir une plage de 0 à 10 ans. Nous allons parler de la grossesse, nous allons parler des stéréotypes pendant la grossesse, des stéréotypes pendant la petite enfance, mais aussi à l'école, pendant le sport. Nous allons pouvoir balayer tout un tas de situations et évoquer comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses. Ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que vous pourrez trouver dans ce livre, qui vous permet aussi de prendre des notes, de faire des exercices pour vous permettre d'amener des réflexions, et c'est ce que j'aime particulièrement dans leur livre, c'est justement qu'ils renvoie les lecteurs et les lectrices à une réflexion profonde, et justement à une évolution. Comme je vous l'ai dit, ce livre démarre dès la grossesse, et c'est ce qui va amener ma première question en me demandant s'il existe toujours une préférence de sexe pour le garçon, et quelles sont les superstitions qui entourent le sexe de l'enfant pendant la grossesse. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Disons que si on se réfère à la France, aujourd'hui la situation est un peu plus nuancée, euh, dans le sens où les enquêtes ont démontré que, euh, le 60%, que 60% des parents disent... Euh, en fait, le, le, le sexe du bébé ne les, intéresse, ne les intéresse pas vraiment. Il reste une partie qui montre une préférence pour les garçons et une partie euh, moindre qui montre une préférence pour les filles. Euh, mais à euh, mon sens, la chose qui est intéressante, c'est d'interroger les raisons de cette, de cette préférence. Parce que quand on pose la question aux parents, euh, on voit que pour les garçons, il y a une liste qui est bien précise et qui est assez longue. Euh, donc, euh, c'est le garçon qui va me protéger ou protéger la descendance. Euh, il y a aussi la, la thématique du nom de famille, euh, ça peut sembler quelque chose de passé. Alors que non, ça revient constamment, le, le fait de préserver le nom de, de la famille famille aussi la possibilité que le garçon va devenir ceci ou cela, euh, alors que quand il s'agit de nommer, d'expliquer pourquoi on préférerait avoir une fille, alors soit on a des réponses, euh, ben là, les filles sont plus câlines par exemple, euh, soit on n'a pas de réponse, euh, c'est la chose qui ressort d'un mémoire qui est dédié à ce sujet, le mémoire de Gal Larieux, euh, interrogés sur leur préférence pour les filles, les futurs parents ont qualifié la préférence de irrationnelle. Donc euh, ce qui à mon sens est très révélateur parce que c'est comme si on disait qu'il n'y a pas une raison socialement valable de préférer, de préférer une fille quand on se penche vraiment sur les raisons qui se cachent derrière la préférence, on voit qu'il y a encore des stéréotypes qui sont à l'œuvre et ces mêmes stéréotypes, nous les retrouvons dans les croyances qui entourent la possibilité de découvrir le sexe du bébé. Alors, en général... Euh, le sexe est, peut être révélé si les parents décident de le connaître avec l'échographie du cinquième mois, mais déjà avant, il y a beaucoup de, de futurs parents qui mettent à l'œuvre des tentatives pour deviner le sexe. En fait, il s'agit de croyances qui n'ont aucune base scientifique, mais qui sont encore aujourd'hui incroyablement répandue. Euh, donc, euh, nous, on en a listé quelques-unes dans le, dans le livre. Par exemple... Euh, si vous mangez de la viande, si vous préférez la viande, c'est que vous attendez un garçon. Si vous préférez le sucré, c'est que vous attendez une fille. Euh, si vous vous sentez fatigué, c'est que vous attendez une fille. Si au contraire, vous avez l'énergie boostée, c'est que vous attendez un garçon. Euh, si votre pilosité a augmenté, euh, vous attendez un garçon. Euh, au contraire, euh, s'il n'y a aucune différence euh, ou même elle a diminué, vous attendez une fille, euh, etc. Alors, il y en a vraiment euh, une quantité incroyable. Et en plus, euh, il faut souligner, ils sont aussi localisés parce que parfois, ça dépend de la, de la, zone, de la zone géographique. Mais si on les met tout ensemble, en fait, on, on voit que ces croyances euh, valident le système binaire euh, et euh, hiérarchisent aussi les deux catégories. Donc, euh, en fait, euh, on dit que les, les garçons sont mieux, avoir un garçon, c'est mieux qu'avoir une fille. C'est pour ça, par exemple, qu'on, qu'on dit que les filles elles, sont, elles, elles prennent l'énergie de la mère ou elles la rendent plus, plus laide, alors que les garçons, au contraire, boostent euh, l'énergie. Euh, même concernant la pilosité, le discours est le même. Euh, bien sûr, il peut y avoir des changements hormonaux et peuvent... Euh, puis donner des changements de pilosité chez certaines femmes enceintes. Mais, euh, donc on ne remet pas ça en question, mais ce qu'on remet en question, c'est le lien qu'il y a entre la pilosité et le fait d'attendre un garçon. Euh, il s'agit là aussi d'un un stéréotype de l'idée que la euh, pilosité soit liée à la virilité. Bon, ça c'est un autre discours, mais euh, là aussi on voit le, le stéréotype à l'œuvre, euh, la virilité euh, en tant que quelque chose de puissant, qui, appartient à, qui appartiendrait à une seule catégorie, c'est-à-dire à celle, à celle des garçons.
0: Vous écrivez dans votre livre « Parce qu'au fond, on pense que l'on n'élève pas de la même façon un garçon et une fille, on pense que fille et garçons ont des besoins de comportements différents. Est-ce que pour le coup, ce besoin de connaître le sexe pour une partie de la population, c'est aussi un moyen de pouvoir se projeter ?»
1: Oui, tout à fait. C'est ce qui ressort aussi des des réponses données par les par les parents et même de plusieurs témoignages qu'on a pu insérer dans le livre. On voit très bien que on attend avec cath la l'échographie du cinquième mois pour pour entamer les préparatifs euh, qui, qui accompagnent la, l'arrivée d'un enfant. En fait, cette échographie, c'est un peu le moment, le moment charnière. Pour plusieurs parents, c'est comme s'ils rencontraient réellement pour la première fois leur, leur enfant. Et on évoque souvent le fait qu'à partir de ce moment, le, l'échographie, donc le fait de, d'assigner un sexe au bébé rend le bébé plus concret. Et c'est à partir de ce moment qu'on commence, par exemple, à acheter des vêtements, à choisir le prénom euh, ou à préparer le décor de la chambre, etc. Euh, et en fait, euh, ce qu'on est en train de dire, lorsque, lorsqu'on dit qu'il faut savoir, il faut, il faut décider si l'enfant est un garçon ou une fille, il faut l'assigner garçon ou fille ou fille, pour euh, commencer à acheter les vêtements, pour choisir le prénom, pour décoller la chambre, c'est qu'on est en train de dire que les garçons et les filles n'ont pas euh, les mêmes vêtements, n'ont pas le même décor de chambre, donc qu'on les éduque de façon différente, qu'ils ont des besoins qui sont différents.
0: Tout à fait, je, je ne peux qu'aller dans votre sens, et d'ailleurs moi personnellement, j'avais eu besoin de, de, de connaître le sexe de mon enfant pour, euh, pour réussir à me projeter. La grossesse est un moment important dans la préparation à la parentalité, vous écrivez... On ne s'adresse qu'aux mères en les abreuvant d'injonctions contradictoires et de beaucoup, mais alors beaucoup, d'avis non sollicités. Moi, ce que je comprends, c'est que la mère serait mise en situation de responsabilité sur l'enfant dès la grossesse et pas le père.
2: Oui, tout à fait. C'est ce qu'on constate euh, euh, dans les rapports euh, de l'UNAF, par exemple, euh, un, un nombre important de rapports officiels. Et d'ailleurs, euh, le fait que les injonctions, bah, là, qu'en plus elles soient contradictoires, c'est un facteur de stress pour les mères qui, euh, en plus, euh, sont aujourd'hui isolées, euh, ne peuvent pas s'appuyer, ou beaucoup moins qu'avant, sur euh, un collectif de femmes, euh, dont des femmes plus expérimentées qui ont déjà été mères, etc. On surresponsabilise les, les femmes et on sous-responsabilise les hommes. C'est, c'est lié à plusieurs facteurs. Il y a une, une raison historique historiquement, on a assigné les femmes à la reproduction, à la grossesse, à l'éducation des enfants pour dégager la force de travail extérieure à l'extérieur du foyer que représentaient les hommes au moment de la révolution industrielle et du besoin de main-d'œuvre en ouvrier, mais aussi en ouvrière, d'ailleurs, qui était bien pratique et qui n'avait pas de de congé maternité et qui qui mourait justement de cette absence de de pause, de repos, de soins, etc., euh, et d'ailleurs, euh, c'est intéressant de voir que l'origine du congé maternité, elle, elle est là. En gros, c'était une époque où, euh, donc à la révolution industrielle, une partie des, méde- de, de, des médecins euh, euh, se rendait compte, euh, constataient avec effroi les conditions de vie des ouvrières, euh, la surmortalité infantile, parce qu'elles euh, étaient contraintes de retourner euh, à l'usine, et la surmortalité des mères qui n'avaient... Euh, euh, aucun moment de repos et de soins qui coïncidait aussi avec un moment où on avait fortement besoin de main-d'oeuvre, donc on avait besoin de, de ces, ces enfants restants en vie pour ces deux raisons, euh, le congé maternité est apparu, donc c'était un congé de l'employeur, un moment pendant lequel les, les mères ne perdaient pas le, le contrat de travail et pouvaient euh, s'arrêter mais il a fallu euh, 25 ans pour que ce soit adopté par euh, les législateurs, enfin bref mais en tout cas, historiquement euh, c'était, euh, la raison c'était pas... Euh, pas forcément le repos des mères, ou en tout cas, ce n'était pas, euh, la... pas une fin en soi, ce repos des mères. C'était un moyen pour que la natalité soit au rendez-vous. Et donc, euh, euh, voilà, on a aussi séparé bah, la sphère euh, de la reproduction euh, en la confiant aux femmes, et euh, la sphère de la production en la confiant aux hommes. Donc, euh, et voilà, ça, 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 ça a perduré, euh, et on en a aujourd'hui le, le résultat. Notamment, qui est, qui est validé par le fait que les congés, sont, les, les congés dont bénéficient les parents aujourd'hui sont, sont très inégaux. Euh, non seulement il y a une question de durée, d'inégalité de durée, mais en plus, comment peut-on logiquement, rationnellement imaginer qu'une femme qui a accouché, avec ce que ça suppose de, d'impact physique, euh, et pas que physique, et comment on peut imaginer qu'une mère puisse se reposer en étant seule euh, Donc, euh, oui, il y a un problème de, de surresponsabilisation des femmes qui est historique, qui est euh, le, le résultat de, ben, d'un, système, euh, d'un système capitaliste qui avait à la fois besoin de main-d'œuvre, donc de bébés, et de bébés qui, qui grandissent, et à la fois besoin de, de force de travail, donc de la force de travail des hommes.
0: Merci, c'est très complet. En tout cas, moi, je ne connaissais pas cette, euh, cette origine. Dans votre livre, à un moment, vous évoquez le fait qu'il y a des différences de traitement entre les femmes enceintes selon leur situation. Qu'elles mmh, ou oui. sont-elles
2: Oui, oui. Alors, euh, on a beaucoup parlé depuis, euh, depuis quelques années, heureusement, euh, enfin, malheureusement et heureusement, mais en tout cas, on a réussi à mettre sur la table le, le sujet des violences euh, gynécologiques et obstétricales qui sont euh, accrues dans certaines situations, euh, dans le livre, on, on souligne le, la, l'addition entre sexisme et racisme au moment de la grossesse et de l'accouchement. C'est-à-dire que les femmes racisées, elles subissent des violences supplémentaires euh, bah, parce que le racisme faisant qu'on euh, peut se permettre à peu près n'importe quoi avec des personnes qu'on, qu'on suppose moins importantes, inférieures, hein, enfin, c'est, c'est l'héritage du racisme. C'est, c'est, ce racisme étant encore présent, forcément, il vient s- s'insinuer dans les pratiques professionnelles, jusque dans les maternités. Donc, c'est par exemple ce que des chercheuses ont appelé le syndrome méditerranéen. Donc, c'est un a priori qui est complètement euh, illogique, parce que d'un côté, les les soignants ont intégré l'a priori selon lequel les femmes racisées supporteraient mieux la douleur. Donc, en gros, il n'y aurait pas tellement lieu de s'occuper d'elles même si elles souffrent et que de l'autre côté, elles exagéraient la douleur. Donc, il n'y aurait pas non plus lieu de les prendre au sérieux quand elles manifestent leur douleur. Voilà, donc ça, c'est, 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 très, euh, c'est, c'est extrêmement euh, choquant, révoltant, honteux, et ça, se, ça, se, ça s'exerce sur des moments euh, hyper euh, importants, tels que l'accouchement et la naissance. Il va y avoir aussi bah, l'aptitude parentale qui va être mise en doute, quand elle, quand elle est exercée par des, par des femmes et des hommes racisés. C'est en gros le racisme qui, qui, qui est présent dans la vision de, de la fécondité des femmes racisées. En gros, qu'on, ce qu'on apprend en lisant notamment les travaux de Françoise Vergès et certainement d'autres travaux aussi, c'est qu'à l'époque de, de, de l'esclavage, on le, on le connaît dans les livres d'histoire de façon massive et organisée, les enfants des femmes noires euh, servaient de main d'œuvre aussi. Donc, en gros, la natalité des femmes racisées, elle va être favorisée quand on a besoin de main-d'œuvre et elle va être défavorisée. On va, on va lutter contre institutionnellement quand on estime qu'on n'a pas besoin de main-d'œuvre et que, étant donné que ces, ces personnes ont une moindre importance, on s'octroie le droit de, de, de dire qu'il euh, ne faut pas trop faire d'enfants quand on est racisé. racisé. C'est des discours qu'on, qu'on va retrouver encore aujourd'hui.
0: Je crois que vous évoquez un, un, un sujet au XXe siècle de. De, d'interruption de grossesse forcée, c'est ça
2: Oui, oui, oui euh, c'est, des, c'est des problématiques, euh, c'est, c'est, c'est des, des, des horreurs qui existent encore euh, bah, que vivent les femmes ouïgours euh, en ce moment, qui existaient aussi euh, au Pérou, je crois, je crois qu'on parle du Pérou, en fait ça existe dans, dans, dans tous les endroits où on considère que, euh, que, que, tout, que tout être humain n'a pas la même valeur. Euh, Et à partir du moment où il y a un racisme institutionnel euh, qui 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 est instauré et qui estime qu'il y a des populations supérieures et inférieures, ben, il va y avoir euh, une tentative de contrôle des naissances euh, qui peut aller jusqu'à des avortements forcés, euh, euh, ben, qui s'exerce aussi aussi quand euh, on euh, on ne s'émeut pas euh, des violences policières et des meurtres de d'enfants noirs alors qu'on serait horriblement choqué si c'était euh, s'il s'agissait d'enfants blancs. C'est ce que, c'est ce que dénoncent aujourd'hui euh, des, des femmes comme euh, des militantes comme Assa Traoré et Fatima Wassak.
0: Mmh, tout à fait. Vous, parliez, vous disiez tout à l'heure que, pour le coup, les mères étaient sur-responsabilisées et que mmh. les pères étaient sous-responsabilisées. Quels moyens d'action on a à notre disposition euh, sur, sur les différents euh, niveaux de pouvoir pour que les pères se responsabilisent plus et que les mères ne soient plus vues comme les interlocutrices par défaut sur la parentalité
2: Une des raisons pour lesquelles euh, les pères sont sous-responsabilisées, euh, alors on l'a dit, il y a des, des raisons historiques, euh, c'est, c'est un ensemble de choses, c'est comme une tresse. C'est aussi que donc, le, le care, tout ce qui est, donc, euh, qui est en lien avec le soin, euh, le soin de, du petit bébé, euh, aux soins des bobos, euh, à, la, à l'attention à la santé de l'autre, sa santé physique, sa santé émotionnelle, etc. Ça a été euh, donc euh, depuis des siècles euh, mis du côté des femmes. Euh, ce qui ne veut pas dire que toutes les femmes euh, le font, euh, savent le faire, ni ne le font, euh, ni ne le font, ni ou ne le font avec plaisir. Mais en tout cas, ça a été euh, très fortement, euh, on a très, très très fortement incité les femmes à, à investir euh, le, le cœur. Donc euh, nous, ce qu'on Qu'on suggère, étant donné que le care, le soin, ça a une valeur énorme, on en a vraiment besoin. Euh, On le voit voit avec notamment les métiers du du care, mais pas que. Euh, Dans les familles aussi, euh, le le care est présent euh, dans le fait de euh, s'intéresser aux émotions des uns et des autres. euh, C'est un travail que les femmes font beaucoup plus et qui qui est très important, mais qui est aussi très fatigant. Euh, Donc l'idée, c'est que ce soin, cette aptitude au soin, elle soit... euh, elles soient euh, encouragées dès le plus jeune âge euh, chez les petits garçons euh, pour justement qu'on se partage ce travail de soins, euh, que ce soit pas une, une question de sexe ou de genre, mais que ce soit une, une question de, d'humanité en fait. Donc il y a l'éducation des garçons qui est très importante, euh, en tout cas qui a un levier très très fort de distribution euh, du care euh, sur l'ensemble de, de la population et pas que du côté des petites filles qui d'ailleurs ont, ont aussi d'autres choses à faire hein, du coup que, que le soin hein. c'est l'idée c'est de que plus plus on distribuera les cartes plus on plus ce sera facile d'avoir des cartes en main et euh, l'autre levier c'est le levier du congé euh, coparent et congé paternité euh, avec des politiques euh, avec des, des actions d'accompagnement de communication de valorisation en tout cas de normalisation du fait de prendre sa part Euh, en tant que que coparent, en tant que parent qui n'a pas accouché, en tant que père, bah, pour plusieurs raisons, hein, parce que quand on a accouché, on a besoin d'être porté, d'être soutenu, d'être soigné, d'être chouchouté, euh, pour pour plein plein de raisons. Donc euh, le premier entourage en général des des personnes qui ont accouché, bah, ce sont les les compagnons euh, ou les compagnes, ça peut être un cercle élargi, mais généralement on est euh, est encore le père. Euh, Étant donné que dans les chiffres, dans toutes les études de l'INED, des études démographiques, sociologiques, on voit que le partage des tâches, alors déjà il est inégal sans enfants, et euh, il il repose en moyenne à 70% sur les femmes, et en plus cette inégalité dans le partage des tâches, elle elle s'accroît aussi, c'est pire hein, à l'arrivée d'un enfant, et plus il y a d'enfants, pire c'est. Au même moment, on voit aussi qu'il y a cette culture du care qui ne pèse que sur les femmes, depuis des, des lustres, <rire> donc on a, encore, on, a, on a déjà un lourd héritage, et qu'en plus, euh, elles, elles sont à elles sont la maison euh, du fait de ce congé, euh, euh, enfin, du fait de leur corps, du fait de la fatigue qui peut virer à l'épuisement, qui peut virer à la dépression, d'ailleurs les chiffres sont, sont catastrophiques. Donc, les femmes ont cette culture du care et les normes sont hyper, sont hyper fortes. Les normes sociales autour de, des femmes à l'intérieur, des femmes dans le soin, des mères et des bébés, sont très fortes. Plus, elles ont ce congé euh, qu'elles vivent seules. Euh, donc, tous les ingrédients sont là pour que, euh, pour que les conjoints attendent d'elles, inconsciemment ou pas, qu'elles se chargent de tout ce qui se passe à l'intérieur du foyer. Et puis, elles aussi... Euh, elles ont, elles ont cette, enfin, on a cette éducation en tant que femme, et puis euh, tout, nous, tout nous rappelle à ça, avec aussi toutes les, les images sur euh, tout ce qu'on serait censé réussir, qui est, qui est dénoncé, euh, qui est dénoncé depuis, depuis peu, mais qui est toujours, euh, la pression est toujours là.
0: Vous parlez du fait que les, euh, qu'il faudrait, pour le coup, que les petits garçons euh, soient sensibilisés plus tôt, euh, notamment dans, dans les jeux, euh, pour, pour être plus proches du cœur dès le plus jeune âge. Euh, mm-hmm. C'est vrai qu'on peut, ne peut que constater qu'aujourd'hui, sur les, quand, quand on voit des, des jouets euh, de poussettes euh, avec des petits poupons, ben on voit, ne voit que des filles hein, sur, sur, sur les boîtes, mm-hmm. malheureusement. Dans votre livre, vous évoquez une structure genrée et, et hétéronormative des jouets et des activités. Comment est-ce que nous, parents, on peut agir à notre échelle sur le sujet
1: euh, il faut souligner que, ben, comme, comme vous le disiez, le, l'industrie des jouets reste encore euh, fortement euh, très binaire et contribue euh, à véhiculer les stéréotypes. Euh, ce qu'on peut voir, c'est qu'on ne propose pas aux garçons et aux filles les mêmes jeux. Euh, en général, les jouets qu'on propose aux garçons sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus diversifiés. Ils, euh, ils, ils, ils euh, vont vers des thématiques telles que le combat, le développement de la motricité euh, ou la construction en fait, ils offrent plus de possibilités inventives, disons, et ils sont beaucoup plus liés avec le monde physique que le monde extérieur. À l'inverse, les jouets qu'on euh, offre aux filles euh, sont plus limités en nombre et ils euh, se concentrent autour de trois grandes thématiques, le maternage, les activités domestiques et euh, le, le domaine esthétique. Donc, c'est les trois domaines euh, pour, les, pour les jouets et pour les filles. Ils ils encouragent ce sont des jeux qui encouragent davantage l'imitation et qui sont beaucoup plus liés à l'intérieur aussi donc à l'espace domestique à l'espace euh, privé euh, or euh, cette différence peut sembler anodine on peut on, on peut se dire oh, bon, il s'agit que de jeux donc euh, pourquoi euh, pourquoi se concentrer là-dessus ben en réalité il faut souligner que les jeux sont très importants pour le développement des enfants euh, sont un véritable outil d'apprentissage euh, à cause, euh, par le biais de cette binarisation, en fait les, les enfants euh, tout d'abord commencent à intégrer euh, très tôt les rôles de genre traditionnel parce que ce qu'on peut voir quand on se concentre vraiment sur les types de jeux, c'est qu'en fait ils véhiculent, ils confirment les rôles de genre traditionnel et de l'autre côté, il faut souligner que ces jeux ont un impact cognitif aussi, euh, ont, un, ont un impact sur le développement cognitif euh, de nos enfants. Euh, par exemple le jeu de la poupée ou de la poussette euh, dont, dont vous parliez, qui, est, euh, qui semble encore être interdit euh, aux, aux garçons, ce n'est pas le cas de tous, mais d'une, d'une large partie encore. C'est un jeu euh, qui a plusieurs avantages, parce qu'en fait, c'est un jeu qui encourage euh, l'enfant à prendre soin de quelqu'un d'autre, donc on commence à donner à prêter de l'attention à, à, aux autres, on commence à, à apprendre à prendre soin, euh, on commence à faire attention aux autres. Et en plus, c'est un langage qui permet le développement linguistique. Euh, les, ce qu'on a pu voir, c'est que presque la plus grande partie des jeux euh, qui sont étiquetés filles, consentent la, le développement des activités, le développement des capacités langagères. Et c'est, c'est quelque chose qui euh, demeure, disons, moins développé dans, le, dans les jeux pour les garçons. À l'inverse, on peut se dire que, par exemple, les jeux de construction euh, qui sont plutôt réservés aux garçons encouragent le développement des activités des capacités euh, logiques, mathématiques, inventives et donc ça, c'est un domaine euh, des capacités cognitives qui seront développées plus chez les garçons. C'est important de le souligner, euh, d'autant plus que puis on voit les retombées, on peut voir les retombées euh, dans les... lorsque, par exemple, on commence à intégrer l'école, l'école maternelle, mais surtout les Donc, on voit qu'il y a un développement de compétences qui est différent et qui est aussi euh, lié aux aux activités ludiques. Donc, bien évidemment, ce n'est pas forcément un lien de cause et effet, mais les activités ludiques ont un rôle déterminant dans dans ces développements. Ce qu'on peut faire, c'est euh, en fait, d'essayer de varier le plus possible ce qu'on propose à nos enfants. Et euh, je dis bien le, le fait de proposer aux enfants, parce que les études ont démontré que dès, euh, dès 3 ans, les enfants commencent à se auto-censurer dans le choix des jouets. Euh, on a pu voir que euh, si on met les enfants en présence des adultes, euh, ils choisissent les jeux qui sont censés correspondre à leur genre et pas les jeux qu'ils choisissent quand ils sont seuls. Donc en fait, ça démontre qu'ils ils ont, une, ils ont intégré très tôt la perception de ceux qui... Est masculin de ce qui est censé être masculin et ce qui est censé être féminin. Et aussi, les, euh, les sanctions euh, qu'il peut y avoir, sanctions, j- j'utilise ce mot pour indiquer euh, un regard réprobateur euh, ou une grimace, euh, pas forcément une sanction physique, mais même ce type de sanctions, en fait, euh, elles ont un impact sur, euh, sur les enfants. Et donc, en fait, ils s'autocensurent parce qu'ils savent que ben, toutes les activités ne sont pas euh, considérées pour tout le monde. Ce qui, en quelque sorte, si on sait ça, on commence à appréhender différemment l'idée, la thématique de la liberté dans le choix des jouets. Parce qu'on euh, ben, a pu voir que, en fait, ils, ils ne se sentent pas libres. C'est là que l'adulte a un rôle déterminant dans le fait de pouvoir, d'essayer de proposer euh, des activités, dans le fait de varier euh, les jeux, les opportunités pour euh, élargir les horizons des, des enfants.
0: Et oui, complètement. Dans votre, li... Dans votre livre, vous... vous parlez aussi de l'importance de l'attitude un peu inconsciente, de... enfin en tout cas de l'attitude, et vous écrivez ⁇ Mais que se passe-t-il si Martin est encouragé à grimper alors que Mathilde s'entend répéter à chaque montée et descente de faire attention euh, ?⁇ bah, Moi je trouve que cette phrase vient questionner directement ce que nous avons en nous, parents, comme stéréotype, et comment est-ce qu'on peut évoluer sur le sujet
2: Alors g- généralement... Euh... Il y, a, il, y a, donc, il y a les parents, comme vous disiez, puis il y a aussi les, les professionnels, je voudrais juste évoquer les professionnels, qui euh, souvent euh, vont dire qu'ils et elles traitent les enfants de la même façon, qu'il y aurait une façon neutre de, de traiter les enfants. Or, euh, quand, on, quand on observe, euh, quand des sociologues observent les interactions, on voit bien que euh, les stéréotypes sont présents dans les pratiques professionnelles, dans les postures dans la façon de s'adresser, les mots qu'on utilise. D'ailleurs, le genre neutre dans le vocabulaire n'existe pas. Mais aussi, ce qu'on va demander, ce qu'on va encourager, ce qu'on va interdire ou décourager. Voilà, donc, on peut vouloir. La plupart des parents, la plupart des professionnels ont envie de de ce qu'il y a de de mieux pour les enfants. Après, qu'est-ce qu'on met derrière ce mieux il y, a, il y a aussi, euh, dans une partie de la population, la peur de, la peur de l'identique, la peur du même, la, la peur du fait qu'une éducation non sexiste, ce soit une éducation qui euh, produise des individus, des sortes de clones. Euh, or, chaque individu est différent, il s'agit plutôt de, de, d'offrir un éventail, euh, un éventail large, et effectivement, euh, même, quand on, euh, même quand on souhaite avoir une éducation euh, sans sexisme, c'est valable aussi pour les questions de racisme, hein, ça, ça ne veut pas dire que les stéréotypes et les attitudes empreintes de cette culture sexiste, mais aussi raciste, etc., qu'on a, disparaissent. Et que ça disparaît de nos, de nos, de nos, de nos pratiques. Comment faire c'est, c'est l'outil qu'on, qu'on, mobilise, nous, en tant que, enfin, qu'on a mobilisé pour écrire ce livre, qu'on mobilise depuis plusieurs années en tant qu'individu, mais aussi dans nos, dans nos travaux professionnels. C'est la, le questionnement, la, la remise en question, l'auto-observation. Euh, de ces de représentations. Moi, ce, que je, enfin, ce qui m'arrive souvent de mobiliser euh, quand, euh, voilà, quand je me regarde faire, c'est de me dire, bah, voilà, est-ce que tu aurais fait pareil si c'était une fille ou un garçon qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu ferais là Et avoir l'honnêteté de, de la réponse, même quand elle ne nous plaît pas, c'est justement ce qui nous permet de nous améliorer. C'est valable dans plein de domaines dans la vie. Donc, prendre conscience de ces stéréotypes, ça permet de se, ça permet de se décaler. Moi, je me suis, euh, j'ai, j'ai une anecdote personnelle. Euh, euh, j'étais en vacances avec mon fils et une copine à lui. Il avait un arc que la petite fille visiblement avait l'air curieuse d'utiliser, mais elle n'osait pas trop l'utiliser. Et puis moi, je me suis vue euh, la regarder et puis me dire qu'en fait, j'avais pas spécialement envie de jouer à l'arc et de lui, de lui montrer. Et puis, je me suis reprise en me disant non, attends, justement, elle n'ose pas encourage-la, montre-lui, et puis après, si elle a envie de... Voilà, donne-lui les billes, donne-lui les encouragements, les montre-lui. Et puis, et puis justement, enfin, en faisant ça, voilà, je, je suis dans la démarche que humainement j'ai envie de porter. C'est-à-dire de donner ce que la société a tendance à enlever aux enfants, selon si ce sont des filles ou des garçons.
1: Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: Et oui, c'est, je trouve que c'est une piste euh, tout à fait euh, concrète de, de se poser la question de savoir euh, si, c'est, euh, si ça avait été un garçon, si c'est une fille, comment, mmh. est-ce, que, comment est-ce que je réagis. Euh, et, et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans votre livre à titre personnel c'est qu'il y a vraiment une recherche de, de questionnement intérieur. Vous, vous cherchez vraiment à aller interroger le, le lecteur et la lectrice, vous parlez aussi des émotions. Alors moi, je peux que confirmer le fait que connaître et savoir accompagner ces émotions, et celles des autres, c'est une grande force. Une émotion en particulier semble avoir un traitement différent selon le sexe, il s'agit de la colère. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: oui, en fait, dans notre culture, on demande souvent aux filles d'être, euh, d'être sages. C'est un peu le mot « qui signifie « gentille, discrète, euh, capable de vivre en retrait ». Disons que le modèle traditionnel, le modèle euh, de féminité traditionnelle euh, présente une femme qui est euh, silencieuse, qui parle à voix basse, qui ne se met pas en colère, qui est très discrète et qui ne se met pas en colère. Euh, la colère, c'est l'émotion qui est interdite aux femmes. Euh, ça peut sembler paradoxal parce qu'en général, le stéréotype veut que les femmes soient plus proches de leurs émotions. Euh, elles sont décrites comme des, des êtres émotionnels au point que euh, pendant longtemps, on a invoqué cette, euh, ce côté émotionnel comme la raison qui les rendait incapables, inaptes au pouvoir. Euh, les femmes ne sont pas capables d'autorité euh, parce qu'elles ne sont pas rationnelles, elles sont trop et submergés par leurs émotions. Euh, or, euh, de toutes ces émotions, par contre, on a éliminé la colère, qui est considérée comme l'émotion masculine par excellence. Alors, pourquoi Nous avons émis plusieurs hypothèses dans le, dans le livre. La colère, c'est quelque chose de, qui est souvent perçu comme quelque chose de, de violent, euh, de lié à l'action. Euh, donc, euh, on peut créer un lien avec euh, l'image traditionnelle de la masculinité. Donc, on se dit que c'est pour ce biais qu'on a euh, considéré le, la colère comme une émotion masculine, d'autant plus que la colère a aussi un côté positif parce que la colère, si bien canalisée, peut amener à, à, à faire des changements, est un moteur de changement, de, de changement individuel, mais aussi social. Donc, c'est une raison euh, supplémentaire pour euh, ne pas la, l'ouvrir au groupe à la catégorie euh, qu'on, euh, qu'on essaie de garder euh, en position de en position de soumission et c'est c'est quelque chose qui peut sembler encore une fois très très lointain mais non euh, la colère encore aujourd'hui c'est euh, c'est une émotion qu'on, qu'on attribue différemment ou qu'on reconnaît presque pas chez les femmes euh, il y a un très beau livre que je conseille qui a été écrit par un journaliste américaine Soraya Shemali euh, « Le pouvoir de la colère des femmes ». Et à un certain moment, il parle euh, du fait que, euh, lorsqu'on on a fait voir euh, un, un groupe de personnes, une photo euh, d'un homme et une femme qui étaient en colère, et en fait... Euh, pour l'homme, pour la photo d'homme, on a identifié tout de suite l'émotion de la colère, euh, donc l'échantillon de personnes a dit « oui, cet homme est en colère », alors que pour les femmes, non, on n'avait pas la capacité de la reconnaître, elle semblait chagrinée, déprimée, interdite, mais le mot euh, « en colère », l'expression « en colère » ne revenait pas, ce qui démontre qu'on ne la reconnaît pas, et c'est euh, très dur pourquoi Parce qu'en en fait, ce qu'on fait, si on ne reconnaît pas la colère de quelqu'un, c'est qu'on invalide aussi les raisons qui mettent en colère la personne on ne considère pas la colère légitime et pour les femmes, ça c'est une situation que l'on vit tous les jours euh, en tant qu'individu mais aussi en tant que, en tant que, euh, que catégorie on ne considère pas les, les légitimes les raisons qui nous mettent en colère euh, en général, on, on invalide euh, tout de suite euh, ce, cette colère en disant par exemple, là, les femmes sont des hystériques c'est le mot qui revient, qui revient le plus souvent hein.
0: c'est, c'est le mot que j'attendais
1: <rire> On a des hystériques ou des capricieuses ça aussi on est très capricieuse et et on se concentre pas sur ce qu'on est en train de dire donc on voit pas les inégalités qui nous poussent en fait à nous mettre à nous mettre en colère et c'est quelque chose qu'on, qu'on espère euh, qu'il, faut, en fait, euh, qu'il faut aborder dès l'enfance. C'est important de donner la possibilité à nos enfants de reconnaître, de ressentir, d'exprimer toutes leurs émotions, euh, y compris donc pour les filles, la colère, pour plusieurs raisons. Euh, tout d'abord, euh, c'est le fait de, de, ben, d'entrer en contact avec une partie de, de nous-mêmes, euh, de se connaître, d'être relié euh, à nous-mêmes. Mais euh, il y a aussi des raisons plus sociales, euh, comme celles que j'évoquais tout à l'heure. Nous pouvons en témoigner parce que c'est la colère qui nous a poussé au militantisme, on s'est retrouvé par chance entre mères en colère et on a décidé de la canaliser en créant un projet parents et féministes qui vise à changer les, les conditions, les inégalités, les conditions, sociales, et les, les conditions sociales et les inégalités pour la parentalité. Donc, euh, la colère peut être aussi un outil de changement social. Et Mais si on ne la reconnaît pas, et si on ne l'écoute pas, c'est clair qu'elle reste là, juste comme, comme une émotion. On ne peut pas la, euh, la rendre efficace.
0: On a beaucoup parlé là, de l'environnement euh, proche de l'enfant, des parents et des jouets. Votre livre va bien plus loin que ça, notamment en traitant le sujet de l'école. Vous écrivez « La mixité n'est pas l'égalité ». Quels constats ont amené cette phrase
2: alors, on sait que l'école reproduit les inégalités, les inégalités de classe, les inégalités de genre. Pourtant, elle est mixte. Organiser la mixité scolaire, ce n'est pas synonyme de, de, de légalité, qu'elle soit légalité filles garçons, légalité entre différentes catégories sociales. Il y a une raison à cela, il y a une raison historique et politique. Quand il a été décidé, quand les politiques ont décidé de la mixité de l'école, ils l'ont fait pour des raisons économiques. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont considéré que les filles et les garçons n'avaient plus à être séparés parce que euh, en fait c'est des êtres humains euh, doués de, d'intelligence et que euh, les droits en termes d'éducation et d'orientation euh, étaient les mêmes. Non, pas du tout. Ça a, été, euh, ça a été décidé pour faire des économies, notamment dans les, les milieux ruraux, où euh, c'était plus cher d'entretenir l'école des, filles, l'école des filles et l'école des garçons que de faire une seule école. Et d'ailleurs, au début de la mixité euh, dans les écoles, euh, on a appris euh, qu'on euh, séparait malgré tout euh, dans la classe les filles et les garçons d'un rideau, euh, que dans la cour de récré, euh, ils n'étaient pas mélangés euh, et que... Euh, euh, et d'ailleurs, c'est assez... Enfin, moi, je trouve ça assez euh, euh, intéressant de se dire qu'encore aujourd'hui, on a des problèmes de partage de l'espace dans la cour de récréation. Tout ça a une histoire. Toutes ces inégalités ont une histoire. Elles ne sont pas là par hasard. Et si elles ne sont pas là par hasard, ça veut aussi dire qu'en connaissant bien cette histoire, on a les clés pour euh, changer la, la réalité, changer euh, ce qui se passe aujourd'hui.
0: Donc, si je comprends bien, ce n'est pas le simple fait d'avoir mis les filles et les garçons ensemble qui font que tout à coup, pouf, la différence de traitement euh, est partie. Et, que, mmh. et, et qu'au contraire, on retrouve... Comme à l'extérieur de l'école, les mêmes inégalités, comme vous l'avez voilà. Et puis en plus, les,
2: voilà, et en plus, sans la formation, étant donné que l'ensemble des professionnels de l'éducation ne sont toujours pas formés, sont, sont minoritaires. Les personnes formées sont minoritaires. Euh, donc du coup, les professionnels n'ont pas les clés euh, pour euh, pour désamorcer justement ces situations de domination euh, dans lesquelles les enfants vont se retrouver et vont vont, se, vont s'habituer. Hein, généralement les Euh, Les petits garçons vont s'habituer à être en situation de domination et les petites filles en en situation de dominer. Et il y a les mêmes types de mécanismes selon les classes sociales, par exemple, sur le fait de s'autoriser à prendre la parole, de s'autoriser à interrompre ou pas. Euh, C'est des choses qu'on calcule, hein, qui sont sont repérées. Euh, L'éducation nationale le sait, mais elle continue à faire très peu.
0: Ça, c'est un sujet que vous évoquez, justement, dans les différences de traitement, euh, notamment à l'oral, entre filles et garçons. Qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce que vous avez pu constater là aussi
2: Alors, ce qu'on constate, c'est que la parole n'est pas distribuée de de façon euh, égale. La parole est à peu près à 60% pour les garçons, un peu moins de 60%. Euh, Donc, ça va un petit peu mieux si on regarde l'évolution des chiffres. Euh, Donc, il y a la quantité de parole, mais il y a aussi le type de parole. Alors, quand on on observe et qu'on calcule, on s'aperçoit que les enseignantes et les enseignants vont demander plus souvent aux petites filles euh, de, de restituer, de rappeler euh, une information qui a été vue et euh, vont davantage solliciter les petits garçons à la réflexion, à la production d'une réflexion. Euh, donc à être plus dans la posture de l'élaboration euh, d'une réflexion, d'une expertise et les petites filles dans la position d'aidante. Et ça, ça se retrouve ensuite, ça se retrouve sur les plateaux télé. Si on pousse, si, on, pousse, euh, si on, on suit le fil jusqu'au bout, euh, c'est, des, c'est des mécanismes qui se retrouvent par rapport au partage de, de la parole dès l'école maternelle, donc il est inégal, et on autorise, sans s'en rendre compte, les petits garçons à couper la parole, euh, et les professionnels reprennent euh, l'enfant quand c'est un garçon qui a coupé la parole, et lui répondent, comme si sa parole, euh, euh, voilà, sans, sans souligner le fait que la parole a été coupée, qu'on va attendre que l'autre enfant finisse sa phrase, etc. Euh, donc, on va rebondir sur la parole du, du petit garçon, même s'il a coupé la parole de, d'une camarade. Et ça me fait fortement penser à ce qu'on vit tellement souvent en tant que femme euh, en milieu professionnel, c'est-à-dire qu'on va se retrouver en réunion, il va y avoir euh, six femmes et deux hommes, les hommes vont monopoliser la, la conversation, euh, vont couper la parole, et nous en tant que femmes, on va l'accepter, ou alors, euh, euh, si on s'en aperçoit, euh, avoir des difficultés à à nouveau à, à reprendre la parole, parce que ce n'est pas, c'est pas forcément bien vu.
0: Le, le man théoréptique dès la maternelle. Tout à fait. Euh... <rire> De, vous écrivez aussi, fin, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, que vous vous encouragez à remettre en question euh, ce qu'il peut y avoir dans les manuels scolaires. Alors que pourtant c'est bien connu que si c'est écrit dans le manuel, c'est forcément vrai.
1: Ben, non. <rire> non, 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 au contraire, il faut remettre en discussion les, les, les contenus des manuels scolaires parce qu'il faut se dire que ces contenus ne sont pas neutres, mais euh, ils sont le résultat d'une sélection, ils sont le résultat d'un point de vue, d'une, euh, d'une culture partagée. Il faut vraiment se pencher sur, les, sur ces contenus et quand on commence à les analyser, on voit qu'au-delà euh, de la différence qu'il peut y avoir entre les maisons d'édition ou entre les, 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 les disciplines, il y a quand même une constante, c'est l'invisibilisation des femmes euh, dans les contenus, mais aussi dans les représentations, parce qu'il y a eu des études sur les illustrations des manières scolaires euh, dès euh, l'école primaire et on a pu voir qu'en fait les femmes, elles, elles étaient euh, sous-représentées et quand elles étaient représentées, elles apparaissaient pas en tant qu'individu ou très peu en tant qu'individu plutôt en tant que symbole Par exemple, c'était la, euh, la liberté qui guide le peuple ou la, la muse. Euh, donc, beaucoup moins en tant euh, qu'individu Et euh, c'est très important de le souligner parce qu'il faut se rappeler que le manuel euh, est en outil pédagogique, mais il est aussi un vecteur de normes, euh, un vecteur de valeurs de représentation, plus encore il contribue à créer ces représentations. On peut se dire que ça aussi, ça a un impact sur les enfants et notamment sur, sur les petites filles qui manquent cruellement de modèles, même s'il y a des initiatives à côté de l'école qui commencent à se mettre en place par le biais de certains livres qui proposent par exemple des biographies de femmes scientifiques, etc. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'à l'intérieur de l'école, euh, c'est un sujet qui est encore très peu traité, donc euh, les filles, elles manquent, elles manquent de modèles et aussi ça contribue à, à valider l'idée que l'expertise soit quelque chose de, de masculin. Ça, ça, ça se lie avec le discours qu'on faisait sur la prise de parole et les interruptions qui sont, euh, qui, qui sont beaucoup plus fréquentes quand il s'agit d'hommes, euh, c'est si on se permet d'interrompre, si on se permet plus facilement de prendre la parole, ce n'est pas uniquement parce qu'on est habitué à le faire, mais c'est aussi parce qu'on croit savoir. On croit que le, le, le savoir soit quelque chose qui nous appartient. C'est l'autre phénomène qui est lié au « men interrupting », c'est le « mansplaining », c'est-à-dire les hommes qui expliquent aux femmes des sujets dont les femmes sont compétentes. Et C'est quelque chose qui revient fréquemment dans la, dans la, vie, dans la vie des femmes, des, des expertes, un, un peu dans tous les sujets. Et ça a un lien avec la façon dont euh, l'institution scolaire traite la question du savoir. Donc, euh, pour euh, l'aborder différemment, il faut commencer à remettre en cause les contenus des manuels et à, les, euh, à envisager de, de façon différente, plurielle, de euh, véhiculer ce qui a été fait, euh, parce que euh, je le rappelle, euh, c'est faux de dire que les femmes n'étaient pas présentes dans le passé ou qu'elles n'avaient rien fait. Elles, elles ont toujours contribué au développement scientifique, social, culturel. Elles ont été invisibilisées, elles ont été effacées où leurs euh, leur découvertes, leurs inventions euh, ont été attribuées aux hommes.
0: Et eh oui, <rire> c'est vrai que moi, ma, à, non, mais à titre personnel, j'ai, dans, dans mes recherches sur ce sujet-là, j'ai, je, je vous avoue qu'à chaque fois que je lis un truc, je tombe des nues à chaque, à chaque découverte. Sur le sujet de l'environnement qui peut être sexiste, vous parlez du sport, en évoquant le nombre de femmes licenciées par rapport aux hommes, et aussi avec un exemple assez fou. C'est celui de Caster Semenya. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, quelle est son histoire
2: Oui, alors, euh, rapidement, Caster Semenia, c'est une athlète euh, sud-africaine à qui on a reproché euh, euh, ses, ses performances, euh, hors du, ses, ses, ses très bonnes performances, qui est assez fou finalement quand on, quand, on regarde, euh, quand on regarde l'histoire de l'olympisme qui veut pousser les performances, mais pas les performances de tout le monde, les performances des hommes. Parce que c'est pareil, quand on regarde d'où viennent d'où les sports de compétition euh, qu'on connaît aujourd'hui, ben, ils, sont, ils sont le fruit d'une culture, euh, donc, euh, d'une, d'une, culture d'une histoire. Et donc, euh, à l'époque du, de, de, de l'olympisme avec Pierre de Coubertin, l'objectif, c'était de, de man- magnifier la figure de l'homme blanc et euh, la place des femmes, elle était dans les dans les gradins, à applaudir les, les vainqueurs. C'est à peu, ça, à peu près dit comme ça. Voilà. Donc c'était misogyne, c'était patriote. Donc Esther Semenia, c'est une, une athlète noire, c'est une femme, et, euh, et elle a des performances ben, finalement trop, trop bonnes pour une femme. Et en plus, elle a le tort de ne pas, pas correspondre au canon de, de beauté féminin. Euh, on, va, on, a, on lui a même reproché son, ses vêtements euh, pour contester sa, sa féminité mais euh, même sa féminité biologique euh, on a, en gros on, on a sous-entendu que c'était peut-être pas une vraie femme et que si elle avait des performances aussi élevées c'était peut-être que justement euh, en vrai c'était pas une femme et parce que euh, il y a juste, euh, ces performances là ne peuvent être des, des, des résultats que, que d'hommes c'est pas possible en fait on peut pas l'institution sportive a considéré qu'une femme ne pouvait pas pas avoir de tels résultats. Euh, Et historiquement, euh, depuis des générations, on fait passer des tests de féminité aux sportives, euh, pas à toutes les sportives, aux sportives dont dont justement les performances sont sont considérées comme trop bonnes, parce qu'il faut, euh, finalement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'elles restent en dessous des hommes. C'est que finalement, le sport est là pour venir euh, témoigner de la supériorité masculine. Et c'est... Euh, Pour nous, c'est flagrant avec le cas de Caster Semenya et d'autres sportives. Et euh, euh, on on est allé voir dans les travaux d'une experte sur du sujet qui s'appelle Anaïs Beauvillon et qui qui écrit euh, des choses passionnantes et qui fait des des interventions euh, qu'on peut retrouver en vidéo aussi. Euh, C'est très, très éclairant sur comment comment on peut se sentir en tant que femme, en tant que petite fille dans une activité sportive euh, Majoritairement euh, faite de, de garçons, mais aussi en tant que femmes, quand on a envie, mais que finalement on se censure, euh, qu'on ne se, se sent pas très à l'aise, aller regarder l'histoire du sport euh, occidental, l'histoire de l'olympisme, finalement, euh, c'est assez. Euh, c'est un, un côté rassurant. Enfin, finalement, euh, pour moi personnellement, qui est aussi une histoire un peu comme ça, de, euh, un peu euh, pas évidente avec le sport, avec à la fois une attirance pour euh, des sports collectifs, mais une autocensure. Euh, euh, bah finalement on se rend compte que ça ne vient pas de soi ça vient de, c'est fa... ça a été fabriqué par la société
0: c'est assez fou, moi je trouve ça vertigineux c'est vrai que euh, mm-hmm. c'est, c'est quelque chose euh, qui, qui, qui est extrêmement particulier et ce, ce qui m'interpelle vraiment c'est le fait de se dire qu'à un moment si une athlète a des performances une athlète, hein, je, je suis utilisé le féminin mm-hmm. oui, oui. A des performances euh, extrêmement élevées on, on va les remettre en question euh, euh, son être euh, alors que quand un Usain Bolt ou un Michael Phelps qui ont dominé largement leur, 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 leur discipline, eux, au contraire, on va les glorifier parce qu'ils sont justement largement au-dessus. Et, et c'est vrai mm-hmm. qu'il y a un traitement, une différence de traitement qui, qui saute aux yeux, une, une fois qu'on y pense. Pour finir, j'ai un dernier point qui m'a, qui m'a vraiment interpellé dans votre livre, c'est qu'on peut avoir intégré des préjugés, des stéréotypes, même si nous en sommes victimes. Vous utilisez l'exemple d'une étude menée avec des poupées pour, pour évoquer le sujet, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
2: Oui, alors l'étude des poupées, c'est une étude qui a été menée par un euh, un couple de psychologues afro-américains, euh, le couple Clark. Euh, et donc, ce, ce couple afro-américain donc, présenté, euh, travaillait sur l'intégration des stéréotypes euh, racistes par les enfants afro-américains. Et donc, présentait euh, aux enfants une, un poupon euh, noir et un poupon blanc. Il euh, de leur demander quel était, selon eux ou selon elles, le poupon euh, le plus gentil, le plus joli. Euh, et c'était le poupon blanc qui, euh, qui, qui recevait, euh, auquel étaient attribuées toutes les qualités. Et quand en plus on demandait aux enfants à quel poupon ils s'identifiaient, euh, ils s'identifiaient même, enfin pas, on, on pouvait se dire ils vont s'identifier euh, au jouet ou euh, au poupon préféré. Maintenant, bah ici, ils avaient compris que n'étaient pas ce poupon, ce poupon-là, ils n'étaient pas le poupon. Noir, ils s'identifiaient au poupon noir, donc se déprécier eux-mêmes. Euh, et finalement, euh, oui, c'est c'est ce qu'on voit aussi avec les stéréotypes sexistes, c'est que bah, en tant que fille, on va, se, en tant que femme, s'auto-censurer dans certaines activités, même si on euh, ne s'est jamais exercées. Il va y avoir un préjugé de supériorité pour les hommes, un su- préjugé de supériorité pour les Blancs. Et oui, on intègre en fait les stéréotypes, même, même s'ils nous sont défavorables. C'est, 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 un des, c'est un des problèmes. Malgré tout, euh, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'en prenant conscience de ça, individuellement, et aussi collectivement, parce que lutter seul contre la, contre la masse, c'est, bon, voilà, c'est, c'est loin d'être facile, mais en, avec cette prise de conscience, justement, euh, on peut se décaler de, du stéréotype.
1: C'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype qui est l'inverse de l'effet pygmalion qui lui, disons, permet de, 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 de développer les capacités. La menace du stéréotype c'est quand on les intègre, en fait, on n'arrive pas à exploiter ces capacités, on les bride. Euh, on le voit dans le milieu scolaire, on le voit notamment pour, les cas, pour le cas des mathématiques euh, où plusieurs études ont, ont montré qu'en fait, les filles, euh, lorsqu'elles sont en présence des garçons, euh, brident leurs capacités, donc elles sont capables de euh, résoudre un exercice de mathématiques si elles sont en groupe non mixte, alors que les résultats sont inférieurs si elles sont en groupe mixte, ou encore si l'exercice est présenté comme un exercice de mathématiques, elles n'arrivent pas ou elles y arrivent très peu euh, à le résoudre, alors que si l'exercice est présenté comme un exercice de dessin, elles ont des résultats meilleurs que les garçons. Donc, en fait, ça démontre l'intégration et l'impact aussi sur euh, l'exploitation, le développement des capacités des enfants, des stéréotypes, parce que ce discours qu'on peut faire pour les, mat- pour les mathématiques, en réalité, il est vrai pour euh, tous les stéréotypes, qu'il s'agisse de ce euh, ratio dont Mandine parlait, euh, dans le domaine esthétique, dans le domaine, par exemple, de la, du milieu professionnel, de la prise de parole, etc. Mmh.
2: Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que euh... On, ce qu'on constate aussi, c'est que euh, quand les professionnels qui encadrent une activité euh, faite par des enfants sont formés euh, aux enjeux, euh, à la déconstruction des stéréotypes, euh, les, les enfants réussissent mieux un, un même exercice. Les, les résultats sont différents selon si les professionnels sont formés ou pas, On a tout intérêt à former et... Euh, et en tant que formatrice, je peux vous dire que c'est pas très compliqué de, de, de former des, des, même des personnes qui n'y, qui n'y connaissent rien. En une journée de formation, on peut déjà faire beaucoup. Je voulais aussi ajouter que c'est, c'est dans cet esprit-là de, de justement de décalage par rapport aux stéréotypes et puis de propositions de, proposition de modèles positifs à, à, des, à des filles, à des filles racisées, et puis de modèles alternatifs aux, aux petits garçons qu'en tant qu'asso parents et féministes, on a voulu... Euh, un cahier de coloriage euh, antisexiste pour euh, Noël dernier et euh, en se disant justement que, euh, avec ce constat toujours de, de, des modèles qui sont proposés aux enfants avec des modèles binaires euh, dans les petits dans les magazines pour enfants dans les bah, justement quand on achète un petit magazine euh, avec euh, la partie coloriage ou euh, quand on lit une histoire pour enfants euh, bah, le héros c'est toujours un héros euh, ou alors s'il y a une héroïne et, bah, elle correspond à certaines normes euh, et puis là, on a voulu justement euh, faire euh, d'autres propositions pour que les enfants, euh, pour normaliser un éventail euh, beaucoup plus riche euh, de modèles. Donc, on a un petit garçon euh, qui, euh, qui prend soin de la nature et qui, c'est, c'est un, on, a, on a appris d'ailleurs qu'il, qu'il existait le, le mythe du féto, c'est la fée au masculin. Donc, on a un petit garçon qui avec des ailes qui nettoie la nature, qui prend soin de la nature, une petite fille aux cheveux crépus euh, qui rêve euh, euh, qui rêvent d'être astronaute ou, euh, ou euh, responsable politique ou présidente. Enfin voilà, on a un papa qui fait la vaisselle avec le sourire avec son petit garçon. Enfin, on a essayé de décaler, justement, de, d'aller à contre-courant euh, de ce qui est normalisé.
0: Et petite parenthèse sur ce cahier de coloriage, moi, ce que j'apprécie énormément, puisque j'en, j'en, ai, j'en ai commandé plusieurs, mais ce que <rire> j'apprécie énormément dans ce dans cahier de coloriage, c'est qu'il y a aussi des dessins où, justement, on ne sait pas. C'est, pas, c'est justement mmh. pas évident et ça permet d'aller interroger euh, et d'échanger euh, avec les enfants aussi. Ça peut être un vrai outil d'échange sur, avec mmh. les enfants sur, sur comment est-ce qu'ils perçoivent et comment, et comment est-ce qu'ils perçoivent la société qui nous entoure. Amandine Nancevic et Manuela Spinelli, merci beaucoup pour cet entretien. Votre livre « Éduquer sans préjugés pour une éducation non sexiste des filles et des garçons » aux éditions JC Latès est sorti hier. Donc, il est disponible dans toutes les librairies. Je ne peux que vous inviter à aller euh, l'acheter. Et je vous invite aussi à vous renseigner, chers auditeurs, sur l'association Parents et Féministes, euh, que je soutiens personnellement et euh, qui, qui mène euh, plein de sujets, plein de combats euh, qui sont extrêmement intéressants, extrêmement importants pour nous, mais aussi pour l'avenir de nos enfants. Merci beaucoup.
2: Merci, Merci beaucoup. À toi. Merci. À bientôt.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
2: for 50 to 80% less than similar brands.